0: Co spowodowało u Ciebie, że ta decyzja poszła, robimy coś innego, a nie zostajemy?
1: Od mojego dziecka, a mieliśmy nie mówić o dzieciństwie, (śmiech) tak się (śmiech) tutaj (śmiech) żartowaliśmy, że że nie będzie o dzieciństwie, ale jednak jest, bo tak, to była moja pasja, ja się już urodziłam z taką myślą, że że będę kiedyś uczyć.
0: Bo to też nie jest oczywiste. I wiesz, potem mamy case'y, gdzie po 30 czy 40 latach małżeństwa, po 30 powiedzmy latach małżeństwa, wszystkie dzieciaki wyfrunęły na studia. No i pierwsze co, to jest decyzja o rozwodzie, bo w sumie już nie ma dzieci, no to po cholerę dalej, skoro i tak już żyjemy osobno.
1: Tu jest firma, która to jak, jak ja sobie wypracuję, zapracuję, to to mam. Ile poświęcę czasu? to ja poświęcam czas. Tu nie ma nic małym druczkiem. Ja pracuję, to pracuję. Odpoczywam, to odpoczywam, tak? I u mnie to nie ma na gwizdka, tak jak niektórzy pracują. A, popracuję sobie trzy dni w miesiącu i lajdź. Nie, tu jest praca tak samo jak jak na etacie. Bo my czasami, wiecie, chcemy wszystko. Chcemy mieć rodzinę, poukładany dom, męża, dzieci i tak dalej, wszystko. I powiem Ci, że bardzo często pada Ode mnie zdanie: Chroncie swoje dzieci. Na szczęście nauczyciel też może mieć swoje myślenie, ale uwaga, nie włączamy tego myślenia. Czy szkoła uczy? Zabiera czas tylko naszym dzieciom. Później i tak dzieci poświęcają czas popołudnia. Dzieci nie mają czasu na to, żeby zajmować się swoimi zainteresowaniami, bo to, że odbębnił czas w szkole. Drugi czas po południu, gdzie tam powinien właśnie rozwijać się sportowo, zainteresowania, gry, gitara, tak śpiew, to co ma w sobie, czyli swój talent, to nie ma czasu na to, bo musi nadrobić to, co nie zrozumiał, czego nie zrozumiał w szkole.
0: W szkole nie uczyli mnie o pieniądzach. Ani o tym, jak je zarabiać, ani o tym, jak nimi zarządzać. Dorosłe życie pokazało mi jednak, że jest to jeden z najważniejszych tematów, z którym mamy do czynienia na co dzień. W związku z tym zarabianie i zarządzanie finansami to jedne z najważniejszych kompetencji, jakich możemy nauczyć się w trakcie naszego życia. A ponieważ nikt nie uczy nas o tym na żadnym etapie edukacji, postanowiłem sam zająć się tą tematyką. W ramach kanału Sztuka Myślenia o Pieniądzach przybliżę Wam duże koszyki kompetencji, jakimi jest zarabianie i zarządzanie finansami na podstawie rozmów z niezliczoną ilością przedsiębiorców i ekspertów zarówno w jednym, jak i w drugim zakresie. Jeżeli myślisz podobnie, Kliknij, subskrybuj i zostań ze mną na dłużej. Dzień dobry, cześć, witam Was po raz kolejny na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a dzisiaj jesteśmy w drugiej części wywiadu z Leszkiem i Julianną Kołtun. Leszek na chwilę nas opuścił, poszedł załatwiać swoje biznesowe rzeczy, później do nas jeszcze dołączy dalej. Julianna, dziękuję, że też spontanicznie zgodziłaś się przy okazji wziąć udział w wywiadzie. Więc pierwsze pytanie do Ciebie. Czym Ty się na co dzień zajmujesz w tym przedsiębiorstwie zwanym rodziną?
1: Witajcie, witajcie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za możliwość uczestniczenia w tym wywiadzie. Czym ja się zajmuję w naszym biznesie, takim wspólnym, leszkowym, Cowtoon tak? Tak Camp? Przede wszystkim jestem żoną, przede wszystkim jestem mamą dwóch wspaniałych córek. To, to numer jeden, bo dla nas największą wartością To jest rodzina, tak jak u mnie, tak jak u Leszka, więc to jest jest priorytet u nas. Oprócz tego to wspieram go bardzo mocno biznesowo też też właśnie w organizacji tego, tego przedsięwzięcia. Ale też mam swój biznes, więc, więc tutaj mam też przestrzeń na, na swoją działalność, i, ale, ale też właśnie wsparcie, wsparcie męża, wsparcie, wsparcie jego biznesu.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo też wspomniałaś właśnie o tym, że masz swój biznes, do tego sobie zaraz przejdziemy. Natomiast ja wiem, że też byłaś wcześniej bardzo długo nauczycielką. W, w, nauczycielką w szkole?
1: E, tak, uczyłam w liceum, czyli, czyli, czyli już z taką młodzieżą miałam do czynienia. Prowadziłam um, klasy mundurowe, e, uczyłam wychowania fizycznego, więc ogólnie byłam lubianym nauczycielem z tego względu, że wiecie, WF, e, WF-istów się lubi. E, byłam nauczycielem takim z pasją i bardzo, bardzo e, z powołaniem, bo e, od mojego dziecka, a miałyśmy, mieliśmy nie mówić o dzieciństwie, <grym, <grym, tak się tutaj, spoko, wiecie, tutaj. żartowaliśmy, że że nie będzie o dzieciństwie, ale jednak jest, bo tak, to była moja pasja. Ja się już urodziłam z taką myślą, że, że będę kiedyś uczyć, się, że będę szkolić. I tak, tak, tak to się wszystko potoczyło. Stałam tak na początku jak żaba, gdzie pójść, czy biologii uczyć, czy wychowania fizycznego, ale, ale jednak posz, poszło w stronę wychowania fizycznego, bo tam, wiecie, nie musiałam robić kartkówek, sprawdzianu, więc tutaj e, poszłam na łatwiznę. I 14 lat uczyłam w szkole, 14 lat, lat poświęcenia mojego doszłam, no już najwyżej, jak gdyby po ścieżce kariery zawodowej. Nauczyciel
0: dyplomowany. Nauczyciel
1: dyplomowany, tak, z doświadczeniem już i przyszedł taki moment właśnie decyzji, wiecie, przychodzi taki moment właśnie te 40, takich, takie 40 lat, jak już się nabywa, to przychodzi taki moment właśnie i co? I co w moim życiu? Czy to już wszystko? Czy, czy tak będę funkcjonować? Czy tak będzie wyglądał mój każdy dzień? E, czy tyle będę miała pieniędzy na swoim koncie? Czy coś jeszcze? Czy mogłabym coś ze siebie jeszcze wykrzesać? I w szkole, no niestety nie mogłam już z siebie nic wykrzesać, bo może ze swoich działań jak najbardziej, ale tutaj pod, pod jeżeli chodzi o temat finansów, no to wiemy jak jest w szkolnictwie i tego mi bardzo brakowało w szkole. Brakowało mi pieniędzy i brakowało mi docenienia. Nie ma, nie ma takiego docenienia nawet w postaci super fajną robisz robotę, bo docenienie jest ze strony ucznia jak najbardziej, ze strony nawet rodzica, ale ze strony dyrekcji, ze strony grona pedagogicznego, no tego nie ma. I, i to był taki moment w moim życiu, gdzie usiedliśmy z Leszkiem naprzeciwko siebie. Leszek mówi, chyba Jula musimy szukać dla Ciebie jakiejś innej pracy. i to Wiecie, i co? Ale co mam robić? Czy mam się zajmować? Pięć lat studiów, podyplomówka jedna, druga, w kierunku właśnie edukacji. A no to co ja będę robić? Wiecie, już Przyszedł taki nawet moment, że, że moje finanse były tak marne, że moje koleżanki, które były w Biedronce na kasie, zarabiały więcej niż ja. Tam się, to ja chyba pójdę na tą kasę, żeby tylko, żeby tylko mieć, te, mieć te pieniądze. Ale tam góra wie, kiedy, kiedy nam przysyłać różne sygnały i do mnie przyszła firma. Do mnie przyszła, przyszedł ten biznes, pomysł na biznes. I to taki był też mój świadomy wybór, ale to jest właśnie to. Zaczęłam po prostu otwierać oczy i zaczęłam patrzeć, zaczęłam, i zaczęły przychodzić różne sytuacje i zdarzenia. I zdecydowałam się na zmianę, na totalną zmianę mówię 40 lat, a tutaj musiałam się wszystkiego nauczyć od nowa, ale to pokazuje też, że jak mamy takie głębokie pragnienie w sobie zmiany, bo to jest trudne, żeby zauważyć, że coś mogłabym jeszcze zrobić i i wprowadzenie tej zmiany u mnie bardzo zadziałało. Bardzo zadziałało, ale też to był taki czas naszego wsparcia też w rodzinie, bo musieliśmy razem usiąść z Leszkiem i przegadać całą, 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 cały temat, całą sytuację, bo to był czas, gdzie powiedziałam, to jest czas dla mnie. Ja bardzo dużo poświęcałam się jemu jako w czasie, gdzie on się rozwijał, gdzie miał karierę sportową swoją, tak. później kariera zawodowa, później doktorat też. Tak? To był czas, gdzie ja byłam z dziewczynkami, to był czas, gdzie ja byłam mamą w domu, w czasie wakacji, ferii, przerwy, przerwy świąteczne to też było super, bo jako nauczyciel miałam tą przestrzeń, ale musiałam powiedzieć stop, teraz ja. I i się zaczęło.
0: No to często generalnie przychodzi. Często to jest może za dużo powiedziane, ale w wielu przypadkach, jak rozmawiam z osobami, które wcześniej miały jakiś inny rodzaj kariery, zanim weszły do biznesu i to nie ma znaczenia, czy to jest korpo, czy to jest budżetówka, czy szkolnictwo, czy cokolwiek innego, to właśnie często się pojawia ten motyw refleksji, że kurczę, zapieprzam tu 10 lat, 15 lat, zarabiam, nie wiem, trójkę netto miesięcznie, no już dobra, podkoloryzujmy trochę, nie? być może to było ciut mniej, ale niech będzie, że tą to, to trójkę netto miesięcznie zarabiam. Uśrednijmy pomiędzy budżetówką korpo i tym tak, wszystkim było tak tak, tak. tak, e, zarabiam, zarabiam tu trójkę, no nie bardzo widzę jakieś dalsze perspektywy rozwoju. Mm. No i teraz pytanie, co mam ze sobą zrobić? No, jakby większość tych osób, z którymi ja rozmawiam, czyli tych, Utyka. które właśnie tych, z którymi ja rozmawiam, przechodzi dalej. Okay. Bo jakby ja też mam swoją bańkę informacyjną, i raczej to jest taka bańka właśnie mm-hmm. bardziej sprofesjonalizowana, może. W związku z tym większość tych osób ma taką historię, jak ty, że dochodzą do pewnej ściany i to jest takie kurde, no dobra, tutaj już nic więcej, ale wierzę w siebie na tyle, też mam wsparcie na przykład rodzina. wiem, może nie wiem jeszcze co chcę robić, może nie wiem jak to zrobić, ale na pewno chcę robić już coś innego. Podczas gdy statystycznie zdecydowanie więcej osób właśnie zostaje w tej bańce. I teraz, co spowodowało u Ciebie, że ta decyzja poszła, robimy coś innego, a nie zostajemy?
1: co? Wydaje mi się, że miałam w sobie dużą odwagę. Miałam Leszka, który mnie mocno motywował do tego, że że to nie jest jeszcze twój skończony czas, tylko zawsze zawsze możemy zrobić coś więcej. I wydaje mi się, że takim moim też bardzo dużym motorem do tego, żebym się rozwijała, żebym, żebym nie utknęła właśnie, to były moje córki. To były dziewczynki, którym chciałam pokazać, że wiesz, jak jak dzieci się uczą. Poprzez obserwacje nas, one one stają się takimi naszymi kalkami. Ja nie chciałam, żeby żeby one widziały mamę, która jest sfrustrowana, która jest smutna, która staje się nieszczęśliwa, bo ja zawsze byłam kobietą taką bardzo niezależną. A tutaj utknęłam w tym, że zaczęłam stawać się... jednak zależna bardzo mocno od finansów mojego męża. I to mi zaczęło bardzo przeszkadzać, bo ja wiem, że jest gro kobiet, którym jest bardzo wygodnie właśnie, bo bo mają mają pieniądze, mają mają bogatego męża, albo właśnie jak gdyby scalają całą odpowiedzialność po stronie tej, tej, tej energii męskiej, a, a my jesteśmy no, no po to, żeby, żeby tylko spijać śmietankę. Ja tego nie chciałam, a niestety byłam już tak właśnie w, tak, w taki kozi róg, można powiedzieć, yy, wciśnięta, że no niestety, ale tak było. E, dziewczynki moje rosły, ich potrzeby też rosły i ja zauważyłam, że często muszę odmawiać moim dziec- mojemu dziecku, bo naprawdę ja nie miałam pieniędzy. To był, ja ostatni rok w pracy, który w szkole, to pracowałam na pół etatu, więc to były, słuchajcie, to były pieniądze 1400 zł na konto. Więc to ja się zawsze śmiałam, to były trzy razy wizyta w Biedronce na zakupach, opłacenie dziewczynek szkoły i koniec. I koniec, a gdzie gdzie do ostatniego jeszcze, tak? Czyli to było do dziesiątego, ja już nie miałam pieniędzy i to było wieczne, potrzebujemy na to, potrzebujemy na to. To mnie bardzo męczyło. Takie mówienie mężowi, że potrzebuje na coś, takie tłumaczenie się i powiedziałam, nie, nie, ja tak nie chcę, ja coś muszę w sobie odkryć takiego, bo wiecie, rodzimy się z tysiącem talentów, tylko no, nie odkrywamy tych talentów, albo się właśnie gdzieś tam zaszufladkujemy, albo to jest złota klatka właśnie kobiet, które, które no, mają wygodnie w domu, tak? Ja nie chciałam tej wygody. Ja wiedziałam, że ja mam jeszcze ogromną moc w sobie i wykrzesałam ją, ale właśnie to jest takie jaki pomysł, co mam ze sobą zrobić. No i weszłam, weszłam w biznes bardzo mocno, weszłam w biznes taki bardzo kobiecy. I chyba, wiesz co, to też takim był też taki moją iskrą tego, że ja szukałam tej kobiecości, bo będąc nauczycielem wychowania fizycznego, Będąc dziewczyną, która biegała w mundurze wojskowym, po poligonie, szkoliłam klasy mundurowe, strzelałam, rozkładałam kałacha, składałam, w tym smarze, tak, na poligonie tarzałam się, robiłam okopy i przyszedł taki moment właśnie, Jula, to, to, to jest twoja droga. No i właśnie chyba niekoniecznie, bo jak najbardziej robiłam robiłam tą robotę dobrze, bo ja też jestem typem taki, że jak coś robi, to robi na 100%. I myślę, że to też mi przyniosło taki taki efekt zmiany biznesu, że powiedziałam, ok, uczę się od nowa, mam pozycję ucznia, postawę ucznia, będę się uczyć, ale daję z siebie wszystko. I to był ten moment właśnie pogadania, Leszek, teraz jest czas na mnie. On przejął dużo obowiązków takich takich jak gdyby domowych, tak, ale to był też podział. Dobra, to nie sprzątamy, przecież nic się nie stanie, tak? Możemy zamówić obiad, możemy sobie to też inaczej życie pokładać.
0: No właśnie, ja tu dodam jeszcze jedno, poruszymy to też później, jak Leszek do nas wróci, ale tutaj chyba też bardzo ważne jest to, że nie było takiego podcinania skrzydeł, bo mam wrażenie, że często w małżeństwach szczególnie jest taki problem, że jeżeli właśnie kobieta się zaczyna uniezależniać trochę od faceta, to facet zaczyna odczuwać jakiś wewnętrzny irracjonalny strach, że zaraz nie wiadomo, co się wydarzy i zamiast ją dopingować, wspierać i pomagać, to ją zniechęca, podcina jej skrzydła i tak dalej. To jest na pewno ważny element. I teraz pytanie właśnie, takie może przewrotnie trochę trudniejsze pytanie. Mhm. Czy u was też się pojawiały jakieś kłótnie o tego typu rzeczy? Nie? Czy to było tak, że od razu mieliście to, dobra, przegadaliśmy, układamy, jest OK, mhm. Czy pojawiały się jakieś problemy, które trzeba było rozwiązać, rozwiązywać trochę dłużej?
1: pojawiały się oczywiście jak najbardziej to, że mnie Leszek wspierał, to to, to było, tak, ale też przyszedł taki moment, gdzie zaczęłam pracować, zaczęłam, no właśnie w innej branży, tak, zaczęłam robić spotkania, przyjeżdżać ze ze spotkań, bo weszłam w branżę sprzedaży bezpośredniej i padały pytania, i co, i sprzedałaś coś, ile zarobiłaś, wiesz, a, a był taki moment, gdzie przyjeżdżałam i mówiłam, no nic, nic nie sprzedałam, nic nie zarobiłam, tak, więc wiesz, no facet też chce pieniądz, wiesz, jak jest pieniądz, to znaczy, że robi dobrą robotę to jest, jest efekt. A ta branża troszeczkę, no, na, na czym innym polega i ja już teraz wiem i Leszek już teraz też wie, że to, jest, to nie jest tak, że, że nic, tylko to było budowanie relacji też, tak, z kobietami, ale, ale były takie momenty, jak najbardziej. Na szczęście to były krótkie, bo tutaj szybko przyszedł pieniądz, więc jak gdyby usatysfakcjonowałam swojego męża, że bo też takie były rozmowy. A żeby właśnie tak jak powiedziałaś, te trzy tysiące, jak Jula przyniesie do domu trzy tysiące, to już nam będzie lżej. No jest dużo, dużo więcej, więc myślę, że jest zadowolony ze mnie. <śledzisz> I już jak gdyby tego, tych, tych przetarć nie ma. Choć cały czas są rozmowy. Ja myślę, że to się nie kończy. Ja myślę, że że jak jesteśmy w rozwoju, jak jak idziemy do przodu, to to zawsze są kłody rzucane pod nogi i musimy podejmować znowu jakieś decyzje. Niektóre są trudne, niektóre są łatwe, ale wydaje mi się, że najważniejsze to jest to przegadywanie, ta rozmowa, to takie co ty czujesz, co ja czuję, tak, bo wieszcie, no... Męska energia, żeńska energia to są, to są, to, to są dwa kosmosy i, a my się musimy tu wiecie połączyć tak i zrozumieć jedną stronę i zrozumieć drugą, A to jest trudne.
0: To jest w ogóle częsty problem. <laughs> wrażenie, że... Mm. Y- Patrzymy zawsze przez swój, znaczy zawsze, znowu nie używając wielkich kwantyfikatorów, najczęściej patrzymy przez swój pryzmat, czyli jeżeli coś mi gdzieś tam nie pasuje i tak dalej, to często jako ludzie w ogóle, w taki sposób mamy skonstruowany system nasz operacyjny, że często jeżeli mi coś nie pasuje, to jest OK. Ale mhm. w sensie mogę o tym mówić, ale tak. jeżeli drugiej stronie coś nie pasuje, to to już niekoniecznie jest dla nas OK, no bo to mhm. znaczy, że my coś zawalamy, mhm. a nasz system operacyjny nie do końca chce to przyjąć do wiadomości. Mhm. I teraz znowu, w jaki sposób wypracowaliście sobie w ogóle to, że. Jeżeli pojawia się problem, to siadamy do rozmowy, bo to mhm. też nie jest oczywiste. Mhm. I wiesz, i potem e, mamy kejsy, gdzie po 30 czy 40 latach małżeństwa, po 30 powiedzmy, latach małżeństwa, wszystkie dzieciaki wyfrunęły na studia. Mhm. No i pierwsze, co, to jest decyzja o rozwodzie, bo w sumie już nie ma dzieci, no to po cholerę dalej, skoro i tak już żyjemy osobno, jak nie stracić tego właśnie? Mhm. W sensie nie stracić tej rodzinności, tego całego e, budowania relacji ze sobą, rozmowy ze sobą e, w trakcie życia, no bo często to jest trudne.
1: No bardzo trudne, szczególnie jak jak jesteśmy poświęceni tej karierze zawodowej, tak? To w którymś momencie to się zatraca. I znowu, powrót do tych wartości. Trzeba sobie ustalić w małżeństwie, jakie mamy wartości, co jest dla nas priorytetem, co jest najważniejsze. Dla nas było, postawiliśmy sobie rodzinę, że to jest dla nas najważniejsze. My jesteśmy ważni dla siebie, córki nasze są bardzo ważne dla nas. I jak zaczęło się to trochę rozjeżdżać, bo przyszedł moment takiego właśnie, jak Leszek wyjechał z domu no, za karierą, tak? bo dostał propozycję um, pracy w Warszawie jako rektor. I, i, i wiesz, że to było też dla mnie i ja, ja nie mogę. No, i, I znowu ja zostaję z dziewczynkami sama. Ale znowu nie mogę powiedzieć, no bo zostaję sama, to ty się nie rozwijaj. Więc u nas to było OK. Podejmuj to, bo, bo to jest twoje, jak najbardziej ale chyba mądrość mojego męża tutaj zadziałała właśnie, że w którymś momencie przyszła ta wartość, co jest ważne. No no właśnie, ważna jest rodzina. A przyjeżdżał na weekendy i i był taki moment właśnie, gdzie my, wiesz, cały tydzień byliśmy razem, więc różne tematy, a tu nagle wbić się w nasze tematy nie było łatwo. Bardzo się starał i to naprawdę muszę przyznać, że, że zawsze jakoś nadążał za nami, ale chyba go zaczęło to męczyć też. I przewartościował wszystko. Przewartościował i znowu podjął decyzję. Więc podejmowanie tych decyzji nie jest łatwe, a myślę, że jak jesteśmy razem, to jest łatwiej. To jest łatwiej, bo ja mogę podpowiedzieć, tak? Leszek mi podpowiada, ja jemu podpowiadam i to jest takie mój mój głos serca, twój głos serca. Ok, jeżeli to jest to samo, to znaczy, że dobrze robimy. O ile
0: zakładamy, że idziemy w w jednym kierunku, bo Często te światopoglądy też się trochę z czasem zaczynają rozjeżdżać, no i wtedy już się pojawia ogólnie problem, więc... No więc... myślę,
1: że tutaj zrozumienie znowu, uh-huh. bardzo. Czy, czy rozumiesz tą swoją drugą połówkę, tak? Czy wiesz, w którym kierunku on, ona idzie, tak? Wiesz, u nas chyba było, nie było to takie trudne, bo Leszek był zawsze w rozwoju. Leszek zawsze był w celach. Dużo sobie cele stawiał, bardzo dużo sobie cele stawiał i tak naprawdę on chyba też oczekiwał ode mnie, że ja będę kobietą, która też będzie miała jakiś cel. I, I myślę, że jak ja zaczęłam sobie stawiać cele do osiągnięcia, no to wtedy powiedziałam: no, Okej, okay, no to jest. Tak, ja się nauczyłam od niego tego, tak? więc, więc chyba to przyjął tak bardzo, bardzo pozytywnie. Więc teraz mu trudno powiedzieć, nie rób tego, <laughs> <laughs> nie idź do przodu, nie rozwijaj się. No, mówię, ja miałam lekcję, no, jesteśmy 20 lat ze sobą, więc jest to wpływ już. <laughs> chcesz, czy nie chcesz?
0: Nie da się inaczej. Okej, okay, no to jakby no. potem jeszcze o tych relacjach rodzinnych do tego wrócimy, mhm. jak Leszek do nas z powrotem Skąd dołączy. Nie? Natomiast skupmy się teraz przez chwilę na tym, jak z pracy w szkole, z budżetówki, po Akademii Wychowania Fizycznego, nauczycielka w u przyszła firma do Ciebie, no to jest jakby jedna rzecz, ale to jest też branża, która w Polsce jest dość mocno hejtowana, branża, która w Polsce jest dość mocno niezrozumiana. Mało tego, jeżeli ja mam być szczery, to ja też mam ambiwalentne odczucia w stosunku do MLM-u, pomimo tego, że sam go robiłem lat temu 10 i wychodzę z założenia, że ten MLM mi dał bardzo dużo na poziomie takich podstawowych kompetencji sprzedażowych, kompetencji. Rozmowy, dał mi bardzo dużo znajomości z osobami, które dzisiaj już zupełnie nie są w MLM-ie, ale mhm. ponieważ przeszliśmy jakby wspólnie ten rok, to, bo to rok trwało przygodę, jakoś tam, to dzięki temu mamy więzi, które dzisiaj też pozwalają jeszcze dalej ze sobą robić jakieś biznesy, tylko już zupełnie inne, takie zwyczajne, normalne biznesy standardowe. Mhm. I ja mam wrażenie, że dużo problemów z rozumieniem branży MLM-u bierze się stąd. Że jest on często wykonywany przez nie do końca kompetentne bądź etyczne osoby. Ja pamiętam, jak myśmy zaczynali, ja tutaj się nie będę też tego w jakikolwiek sposób bronił przed tym i tak dalej. Jak ja zaczynałem MLM, miałem lat 18 i w tym momencie jechaliśmy wszyscy na entuzjazmie i na wizji, że super, zaraz będziemy wszyscy odbierać Mercedesy, oczywiście to była wykonalne. Natomiast można do tego podejść na dwa sposoby. I teraz jeżeli widzę, że dane środowisko, MLM-owe, trochę przegina w którąś ze stron, to mogę znaleźć takie, które będzie mi odpowiadać. Jeżeli widzę, że mój na przykład mentor czy osoba, która jest nade mną, jest moim nie wiem, menadżerem przełożonym, jak zwał, tak zwał, zaczyna mnie naciskać w tematach, których ja na przykład nie chcę realizować teraz, to zawsze mogę sobie w jakiś sposób się z tego wymiksować i pójść dalej, bo często słyszymy o jakichś tam na przykład leasingach branych na siłę, w momencie, kiedy ci ludzie nie powinni tego zupełnie robić, czy wciskanych wręcz na siłę przy osiągnięciu określonego jakiegoś tam planu marketingowego, potem nagle, wiesz, dwa, trzy miesiące z rzędu nie ma wyniku na plan marketingowy, a za auto trzeba zapłacić, a firma nie dopłaca, i często młode chłopaki, czy tam młode dziewczyny pakują się w tego typu leasingi, no bo wiadomo, ma podlegamy wpływowi osób z góry, na tak długo podobno fake it till you make it, tak, że skoro jeszcze tego nie masz, to przynajmniej udawaj, co nie jest dobrą drogą moim zdaniem. Więc pytanie, jak ty się w tej branży dzisiaj odnajdujesz i jak w ogóle wyglądało to przejście, że u ciebie to jest MLM, ale u ciebie to jest MLM, który działa, który przynosi dochody, który pozwala ci się realizować i który generalnie spowodował wielokrotny wzrost tych zarobków, które były wcześniej na etacie jako nauczyciel. Mm-hmm. K, przepraszam, używajmy <głos> feminatów.
1: Mm-hmm. E, nie wiem czy mogę posługiwać się moją nazwą firmy. Oczywiście tak? no, no, tutaj nie okay.
0: jakoś, wiesz, to, to jest na, na luzie.
1: Ja z, ty tutaj mówisz właśnie MLM. Ja jako nauczyciel w ogóle nie miałam świadomości, słuchaj, że taka, takie branże istnieją. Mm-hmm. To się przyznaję szczerze. A z, z branżą sprzedaży bezpośredniej, z, yy, poznałam poprzez właśnie firmę, do której, do której weszłam, to jest firma Ameryka i kosmetyczna, sprzedaż kosmetyków. I yy, wiesz co, ja chyba dobrze trafiłam, bo my jesteśmy troszeczkę firma wrzucona w worek yy, firm MML, MLM-owskich, ale nie do końca nią jesteśmy. Okej. Okay. To jest firma rodzinna, Mary Ash, która stworzyła firmę, stworzyła ją 60 lat temu. Cały plan marketingowy, trochę właśnie MLMy bazują na planie marketingowym Mary Kay. Nawet jest wykładana na, na, na uczelniach w Ameryce, Mary Kay, ten, ten pomysł prowadzenia biznesu, ale właśnie ktoś w, w MLMach Chcę zrobić coś ukradkiem, coś właśnie poprzez e, trochę wykorzystanie ludzi, tak jak mówisz, młodzi, entuzjazm, obiecanki, cacanki, a tu tego nie ma. Tu jest e, firma, która to jak, jak ja sobie wypracuję, zapracuję, to to mam. Ile poświęcę czasu, to ja poświęcam czas. Tu nie ma nic małym druczkiem, tak? E, tak jak rozmawialiśmy też wcześniej, że faktycznie ta sprzedaż bezpośrednia u nas w Polsce jest... E, jest źle odbierana, bo ktoś nieumiejętnie tą sprzedaż wprowadził do Polski. Bardzo nieumiejętnie. Nie wiem, może ta nasza mentalność Polaków, że chcę już natychmiast się wzbogacić, to nie do końca tutaj się to, to dzieje, albo że właśnie informacje, że nie musisz nic robić, a, a pieniądze przychodzą do ciebie. No nie ma tak. Ja pracuję, Nasz dom cały pracuje. To jest, to jest tak naprawdę, MaryKEI stał się moim stylem życia w tej chwili. Ja nie, nie umiem określić, ile godzin po, poświęcam pracy, bo to po prostu już, już jest jak gdyby w całym naszym, naszym funkcjonowaniu, moja firma. Tu przyszedł duży pieniądz, ale tak jak powiedziałam, ja poświęcałam siebie na 100% w szkole i tak samo poświęciłam siebie na 100% tutaj. Poświęcenie siebie na 100% to właśnie też takie górnolotne, może, może, może powiedziane, ale ja y, pracuję, to pracuję. Odpoczywam, to odpoczywam, tak. I u mnie to nie ma na półwiska, tak jak niektórzy pracują. A popracuję sobie trzy dni w miesiącu i light. Nie, tu jest praca tak samo jak, jak, jak na etacie. I etat mnie przygotował do tego, że idziesz na 8 godzin i pracujesz, tak? A tutaj w sprzedaży bezpośredniej nam się wydaje, że popracuję 3 godzinki i to już jest, mam, mam już pieniądze. Sprzedaż bezpośrednia to jest kontakt z ludźmi. To jest zaufanie do drugiego człowieka z jednej strony i z drugiej strony, tak? To jest pochylenie się nad drugim człowiekiem. Nie każdy to ma w sobie, nie każdy potrafi poświęcić się drugiej osobie. Tutaj idzie sprzedaż, ale tak naprawdę za tą sprzedażą jest pomoc drugiej osobie. Jak ja spotykam panie u mnie na spotkaniach kosmetycznych i Pani mówi: Jula, ale ja mam naprawdę duży problem, to ja mówię, Panie Boże, dziękuję Ci bardzo, bo to jest moja misja. Ja chcę właśnie pomagać tym kobietom z dużymi problemami, bo tu nie chodzi o to, żeby pomalować kobietę, bo to każdą można pomalować i jak najbardziej każda to zrobi ale właśnie wejście, wejście głębokie w, prog- w problem właśnie skórny, to w jaki sposób my sobie czasami borykamy się z tymi problemami i to nas z- z- zatrzymuje w podejmowaniu kolejnych decyzji i taka wdzięczność później tych kobiet, boże Jula, zmieniłaś moje życie. Dzięki temu, że nawet wiecie, to jest takie w cudzysłowie dobranie kremu do jej skóry, ale to, że ją nie piecze, nie swędzi, nie uczula, to już jest naprawdę bardzo dużo. I ja zobaczyłam, że... Mm, że tu można zarobić pieniądze i to bardzo szybko i tak naprawdę przyszłam potem pieniądz do do branży sprzedaży bezpośredniej, ale drugim takim, taką drugą odnogą tego to jest właśnie ta wdzięczność kobiet, to, że mogę prowadzić też kobiety to, że mogę, mogę uczestniczyć w ich życiu takim nawet prywatnym, pomoc w wychowaniu dzieci, słuchajcie, bo, bo Mary Kay stworzyła firmę naprawdę dla kobiet z takimi wartościami. I tutaj, co mi się fajnie pokryło, to tam jest pierwsze, co numer jeden w Mary Kay, to jest rodzina, to jest wartość. Później jest wiara i na trzeciej pozycji jest kariera. Ale wiecie, tak jak Amerykanie mówiła, nie na, trzeciej, na 33, tylko na 3. Bo my czasami, wiecie, chcemy wszystko. Chcemy mieć rodzinę, poukładany dom, męża, dzieci i tak dalej, wszystko. Jesteśmy w wierze, w zaufaniu i, i oddajemy jak gdyby też swoje życie. Panie Boże, Ty wiesz, co, co, jak mnie poprowadzić. I tu mi się też to spodobało, że to jest wartość, wartość też w firmie. Więc tutaj tak jak powiedziałeś o tym, że właśnie o tych oszustwach, o tym takim wyzyskaniu też ludzi, takim wyciśnięciu jak cytryna, tu tego nie ma. I to jest, to mi się właśnie podoba, bardzo mi się to podoba. No i trzecie to jest kariera, to, że masz znaleźć czas na to, żeby piąć się, masz znaleźć czas na to, żeby żeby też kobieta była wartościowa w rodzinie. Wiecie, każdy, każda może to inaczej pomyśleć, bo jedna będzie wartościowa powiedziała, ja jestem spełniona, bo robię ogórki e, i mam przetwory i mam wszystko poukładane w szafach, a druga powie, pójdę po ogórki, kupię je e, i otworzę i, i w szafie mogę mieć poukładane co drugi tydzień, a nie muszę codziennie to robić, tak? E, więc to też, to też jest jak, na, jak, jak najbardziej e, ok. E, a mi tu w Ameryce wszystko się poukładało właśnie ta wartość rodziny, wartość wiary, wartość, wartość kariery i wszystko udaje nam się to spiąć.
0: Teraz mam wrażenie, że to jest też bardzo dobre spięcie klamrą generalnie praktycznie każdej jednej branży, którą na rynku możemy znaleźć. Będą osoby, które ją robią etycznie i będą osoby, które ją robią nieetycznie. I teraz pytanie od tego, jak bardzo dana branża jest masowa. W zależności od tego, jak bardzo dana branża jest masowa, tak bardzo te negatywne opinie będą przenikać do społeczeństwa. W związku z tym warto też taki filtr sobie narzucić, zawsze, podej- czy zwykle podejmując decyzje jakieś, albo analizując coś, mhm. że wszystko można robić etycznie lub nieetycznie. W zasadzie, oczywiście, jedynie zło możemy robić tylko nieetycznie, no bo tak. ciężko jest robić zło etycznie, ale mhm. nie, każda branża, każda dziedzina, to jest tak jak choćby z pieniędzmi, czy z czymkolwiek innym, nie? Pieniądze to zło, pieniądze szczęścia nie dają, mhm. prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogaty tak. trafi do Królestwa Niebieskiego i te wszystkie inne pierdolety. Okej, okay, tylko narzucając na siebie kalkę tych wartości, mhm. my sami siebie często blokujemy.
1: Bardzo często, bardzo często. Znaczy tutaj, nie wiem, czy znasz taką, takie też powiedzenie właśnie traktuj innych tak, jak chciałbyś być traktowany. I to są słowa Mary Kay. One są przekazywane, yy, wkładane w usta różnych osób, ale to właśnie powiedziała Mary Kay. Jest przepiękna biografia, książka yy, kobiety, naprawdę warto prze, yy, przeczytać, bo to jest kobieta, która... Hmm, która nie miała łatwo w życiu, bo w momencie, kiedy założyła firmę, przeszła na emeryturę i to jest piękne. I to jest pokazanie też, że nawet jak masz 60 lat, to nie znaczy, że twoje życie się już skończyło. Ona nawet nie zakładała, że firma będzie na, w ka- na każdym kontynencie yy, świata, yy, ale ona właśnie postawiła na te wartości. Właśnie to było, i ona bardzo mocno do tej pory, jej wnuk prowadzi yy, firmę, I to jest priorytet w tej firmie, że nie nie oszukujemy, nie kłamiemy, nie nie mamy nic małym druczkiem, tutaj decyzja jest tak naprawdę z z drugiej strony. Mało tego, kobiety, które dołączają do firmy i próbują coś zakombinować, to ich nie ma. Bo to na, na krótką metę jest, tak? To, że ja jestem już 6 lat, to, że tyle kobiet mi zaufało i ja spokojnie mogę siedzieć tutaj dzisiaj przed Wami i mówić, że nazywam się Juliana Cołton, pracuję w firmie Mary Kay, jestem niezależną konsultantką kosmetyczną i dyrektor, dyrektor, gdzie tak naprawdę nawet nie myślałam, że tak to szybko pójdzie i jeżdżę różowym Mercedesem. <laughs> Jeżdżę różowym Mercedesem, wyjeżdżam na wycieczki zagraniczne, dostaję to w w nagrodzie, dostaję brylanty i to jest, i to jest w Ameryce, w Ameryce słuchajcie to jest normalne, że sprzedaż, branża sprzedaży bezpośredniej to jest tak jak u nas etat. Tam kobiety, nie tylko kobiety, ja mówię o kobietach z tego względu, że to jest bardziej e, stricte branża kobieca, choć mamy też mężczyzn, ja cały czas mówię, mądry facet, jak pomyśli, jak wejdzie w to, to będzie po prostu miliony zarabiał. Ale ym, Ameryka jest do przodu, nie ma co, co ukrywać. Jeżeli ja mogę się uczyć od kobiet, które, które tam osiągnęły bardzo dużo, bo się szko- szkolimy, siedzę w nocy po nocach yy, amerykańskie sz- yy, yy, słucham yy, tych szkoleń. Yy, to ja chcę to z- przynieść tutaj, na ten nasz rynek polski, z czym się w tej chwili yy, jak gdyby zmagam, z mentalnością Polek, że one nie zasługują na to. I to jest bardzo trudne: to jest bardzo trudny temat, bo. Yy, kobiety w Polsce mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. To jest ta mentalność, którą ciągniemy jeszcze, wiesz, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa.
0: Ja na, mogę tylko na tak. chwilę, na sekundę dosłownie Ci wejdę w słowo. Mam wrażenie, że to nie jest tylko problem Polek, tylko ogólnie Polski. Ja bym to bardzo mocno rozszerzył. Może bo oczywiście możemy to tutaj jakby na kobiety stricte zniszować, natomiast ja bym to jednak ekstrapolował. To to jest dużo większy problem. To nie jest tylko tak, że u nas właśnie kobiety mają to niskie poczucie własnej wartości, tylko często przez system, który mamy cały czas gdzieś w głowie, to już zresztą o tym gdzieś za kulisami trochę gadaliśmy, tak. Przez ten poprzedni system jeszcze, przez to w jaki sposób w ogóle jest zorganizowane wszystko, mhm. w, jaki sposób, w, w jaki sposób byliśmy traktowani w urzędach jeszcze 10 lat temu. To się już dzisiaj też trochę zmienia trochę. na lepsze, mhm. ale wszelkie instytucje publiczne, wszelkie miejsca typu uczelnie, szkoły, wszelkie miejsca, no w domach też często, nie? Obniżanie poczucia własnej wartości dzieciaków, nie możesz powiedzieć nauczycielowi absolutnie nic, bo przecież nauczyciel to jest jedyna osoba, która ma rację. I generalnie to jest coś takiego, co się wbija nam wszystkim do łba, mówiąc brutalnie, że my jesteśmy niewiele warci. I teraz jeżeli ktoś potrafi ten schemat wyrzucić Wyrzucić. ze swojej głowy, to najczęściej już jest na najlepszej drodze do bardzo drastycznej, skokowej poprawy swojego życia.
1: Wiesz, takim też jednym tematem, powodem tego, że jednak odeszłam ze szkoły, to było to, że za bardzo mocno byłam w środku i widziałam od środka, jaki to jest system. To jest temat, słuchajcie, trudny i i czasami się zastanawiam, bo na, na live'ach też już zaczynam to poruszać, żeby chronić swoje dzieci. Żeby chronić swoje dzieci od systemu edukacyjnego. Tak jak powiedziałeś, tam jesteśmy, tam jesteśmy przygotowywani do tego, żeby pracować w korporacjach. Bardzo dobrze jesteśmy przygotowywani. Wcześniej w
0: fabrykach, dzisiaj tak w Tak jest, my, mamy,
1: my Polacy mamy być robotami, robotnikami, nie mamy mieć swojego myślenia, nie mamy mieć swojego poczucia własnej wartości, bo ciężko jest zarządzać kimś, kto jest dobry, kto, jest, kto ma swoją wartość wewnętrzną, tak? kto potrafi powiedzieć, że okej, okay, to zrobię, ale tego nie zrobię, bo to nie jest zgodne z moją wartością. Tak? I w szkole jak gdyby dzieci, które, które starają się być kimś tak naprawdę, sobą, to jesteśmy, wiesz, to jest ścinane, to jest właśnie jak żywopłot, tak, pyk, pyk i, i, i to jest trudny, to się mówi, to jest trudny uczeń. Aha, no właśnie, to jest trudny uczeń, ale nie, co zauważyłam, ci, ci uczniowie osiągają w życiu bardzo dużo. Często kobietom właśnie, bo tak jak powiedziałeś, że to jest, to jest problem nie tylko kobiet, ale też i mężczyzn, to trudno mi jest powiedzieć, bo gdyby spotykam się stricte z kobietami, Ale bardzo często nawet na spotkaniach kosmetycznych mówimy też o wartościach, o wychowaniu dzieci, o tym i powiem Ci, że bardzo często pada pada ode mnie zdanie, chrońcie swoje dzieci, (grym) bardzo często. I taka świadoma, świadome też wychowanie, to to, to nie jest łatwe, bo nikt też nas nie uczy, nie przygotowuje jako rodzica do tego, w jaki sposób mamy prowadzić dzieci ale dzięki temu, że weszłam w rozwój osobisty, dzięki temu ja poznałam rozwój osobisty dopiero wchodząc do branży sprzedaży bezpośredniej. I tak wtedy pomyślałam, dlaczego o tym się nie mówi w szkole? Dlaczego nie uczy się tych wartości w szkole? Dlaczego się nie buduje naszego dziecka? Właśnie od przedszkola, od tego, żeby żeby szukać w nim talentów jego, żeby wspierać się ten rozwój. Tylko właśnie nie, masz być podporządkowany, masz robić tylko tą tabelkę, która jest. Nawet egzaminy teraz ósmej klasy, czy czy egzaminy teraz maturalne, słuchajcie, to to jest coś, co ja nie mogę pojąć, że my musimy być pod tabelkę. Musimy napisać swoją swoją wypowiedź, ale to ma być Ilość słów wypowiedzianych. Jak wypowiesz więcej, wpiszesz więcej, to masz odcinane punkty. To, to, to już jest ograniczenie. Znaczy,
0: klucz, klucze oceny akurat w przypadku takich przedmiotów jak język polski, to jest w ogóle jakaś abstrakcja, bo jak można oceniać czyjąś interpretację Oczywiście. danego tekstu, że to jest jakby moja interpretacja. Oczywiście. nie
1: wchodzisz i, i, i jak gdyby już i znowu poczucie własnej wartości mm. dziecka spada, tak? Bo mam inne myślenie. Ojeku, nie mogę mieć innego moś- myślenia. Nie mogę mieć swojego myślenia, tak? Tylko muszę być właśnie znowu w ten system wrzucony. I będąc w szkole, w szkole, to też mi zaczęło przeszkadzać, że ja tak, tak po cichu muszę wam się przyznać, że ja pchałam dzieciaki, które właśnie są krnombrne, które mają swoje zdanie. W naradach pedagogicznych bardzo często stawałam po stronie tego ucznia, bo tak sam myślałam, no ty masz mądrość, chłopie, nie? To, że pani ma swoje ograniczenia i bardzo często to wychodziło później właśnie na maturze gdzie, gdzie na, na maturach wychodziło, że jednak mądry jest chłopak i potrafi napisać, bo to szło gdzieś tam, oceniane było gdzie indziej. I tak wtedy mówiłam, no i co, tu ma jedynkę u ciebie, tu ma dwójkę, a tu proszę bardzo napisał prawie na 100%. A jeszcze tak?
0: potem powie, że no właśnie dzięki temu, że ma u mnie dwójkę, to teraz to, to... napisał na 100%. Tak, nie? To, to jest, to jest właśnie, abstrakcja. ocenianie
1: w ogóle dla mnie to jest, to w ogóle powinno być zakazane. Bo powinniśmy doceniać dzieci, a nie oceniać. I, i, I żaden z nas, nawet dorosły później w dorosłości, jak jesteśmy, e, pracujemy, to nie lubimy być oceniani. To tak, jakbyśmy codziennie szli do pracy i, i no, 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 dawaj tutaj na dywanik i tak. Zrobiłeś to źle, 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 wychodzisz, podcięte skrzydła nie macie. A inaczej, super, fajne, fajne, zrobiłeś to, szkolenie, to mi się podobało, tam to mi się podobało, tak? Kawał dobrej roboty, wychodzisz... Inaczej, tak? Z innym Czy, poczuciem. Wiesz co, mam
0: wrażenie, że to jest też bardzo duży problem tego, że generalnie, no bo abstrahując od rodziców, ja jakby jak gdzieś tam moi rodzice, no to się wychowywali jeszcze w głębokiej komunie, mm. E, mm. więc e, ja też, jakby też te wtedy schematy były zupełnie inne wychowania, e, natomiast e, no one się z czasem unowocześniają. I teraz mam też silne takie odczucie, że przez to, że ten system oceniania jest zbudowany tak, a nie inaczej, mamy bardzo dużo problemów. No bo jeżeli nie szukamy w dzieciakach talentu, jeżeli w zasadzie zależy nam na tym, no bo wychowanie części rodziców kończy się na tym, że masz iść do szkoły i przynosić piątki, a w domu se tam siedzisz przed telefonem i tak dalej, biorąc pod uwagę dzisiaj, kiedyś jeszcze były zupełnie inne ograniczenia, w ogóle zupełnie inne problemy się pojawiały pod kątem wychowywania dzieciaków, to faktycznie my tą ich samoocenę bardzo mocno burzymy poprzez właśnie tego typu działania, ale mam wrażenie, że głębszym problemem jest tutaj fakt, że na przykład na żadnej uczelni, przynajmniej do tej pory się jeszcze nie spotkałem, jeżeli ktoś uczy nauczycieli, czyli jeżeli mamy uczelnie pedagogiczne, jeżeli mamy jakieś bkn czyli takie bazowe kursy nauczycielskie tak zwane, czyli jesteśmy na przykład fizykiem, który chce uczyć w szkole i robimy BKN, tam nikt nie uczy dawać feedbacku absolutnie nikt nie uczy dawać feedbacku. I to teraz nie chodzi o to, żeby tego ucznia w cudzysłowie nie oceniać w ogóle, no bo to się nie da. Mhm. Nie, no jakby nie da, mhm. Trzeba jakoś sprawdzić wiedzę. Mhm. Można nie oceniać od 1 do 5, można zostawić procenty same, można zrobić ocenę opisową. To, jeszcze potrafi- to już potrafisz, tego się jeszcze dobrze by było nauczyć. Można zrobić naprawdę dużo różnych tych systemów oceniania, ale i tak i tak wszystko się będzie rozbijać o to, jak nauczyciel poda ten feedback temu uczniowi. I bo to, je- to jest
1: klucz. I to jest klub, bo powiem Ci tak. Dobry nauczyciel, dobry mentor po dwóch, trzech zdaniach będzie umiał określić, czy zajrzałeś do książki, czy słuchałeś wykładu, czy po prostu olałeś sprawę. Będzie
0: wiedział, jakie pytanie też zadać.
1: Dokładnie. I nie trzeba naprawdę testowania naszych dzieci. Nie trzeba z kartkówek, sprawdzianów z i tylko kartkówki sprawdziane to są polegające na tym, ja cię złapię, czego jeszcze nie umiesz. Nie, super, fajnie, tu mi się podoba, to, to napisałeś, widzę, że w tym temacie jesteś obeznany. Nie musisz w tym, bo to, nie, bo to nie jest twoje, ale tu gratuluję. Nie ma czegoś takiego, właśnie tak jak mówisz, nie ma tego feedbacku. Więc u nas to ocenianie jest beznadziejne. Patrząc na wychowanie fizyczne, ja słuchaj, miałam zupełnie inaczej. Ja Ja to zrobiłam po swojemu. Na szczęście nauczyciel też może mieć swoje myślenie, ale uwaga, nie włączamy tego myślenia, bo możesz mieć swój przedmiotowy system oceniania. Możesz zmodyfikować programy nauczania. Jest jest podstawa, jak najbardziej masz trzymać tej podstawy, ale możesz weryfikować tą podstawę pod daną klasę, pod danego ucznia. Nauczycielom się tego nie chce robić.
0: Tutaj znowu wchodzimy w temat tego, że no jeżeli ja zarabiam 2,400, 2,500 czy 3000 netto w tej szkole, no to też się nie dziwię, że mi się tego nie chce tak robić. Tak jest. No, jakby... Więc
1: gdzie uczą? Na korepetycjach. Czy szkoła uczy? Zabiera czas tylko naszym dzieciom. Później i tak dzieci poświęcają czas popołudniami.
0: Ja nie wiem, jak to teraz wygląda, więc ciężko mi się odnieść. Także jakby tutaj nie nie będę próbował szukać innych alternatyw, no bo ja szkołę skończyłem jakiś czas temu, a dzieci jeszcze nie mam, więc powiedzmy, że mam 10 lat luki informacyjnej tego, co się teraz (głos) dzieje, także także nie nie będę tego tematu gdzieś tam dalej akurat szkoły kontynuował i tego, co się teraz dzieje w szkole, bo teraz nie mam absolutnie pojęcia. Natomiast mam też wrażenie, że bardzo wiele naszych systemów ogólnie, już nie tylko edukacyjnych, ale i wychowawczych, i rodzicielskich, i zawodowych, nie do końca odnotowało rozwój który my jako ludzie zanotowaliśmy, ale rozwój taki gospodarczo-społeczno-ekonomiczny. I dalej mamy szkołę, która kształci do pracy albo w fabryce, albo w korpo. Dalej nie mamy kultury, uczenia ludzi według ich umiejętności, tego w czym są dobrzy, tego mm. czym się interesują, tego żeby im ta nauka sprawiała fan, a nie żeby była tylko dodatkowym obowiązkiem, który musisz wykuć na pięć, bo inaczej świat się zawali. Bo często też rodzice taką narrację dzieciakom przekazują, przynajmniej takie mam wrażenie. No bo oczywiście fajnie się potem na Facebooku pochwalić tym, że syn czy córka ma czerwony pasek. No tylko pytanie po co?
1: Ale zobacz jak to się wszystko zamyka. To jest jest jedno koło, które już tak mocno jest rozpędzone, że nie wiem co musiałoby się wydarzyć, żeby to zatrzymać. Bo y, dzieci puszczamy do szkoły. Dzieci są w szkole, nie wiem, 8 godzin, 7, 7 godzin, 6 godzin tak? E, i puszczając dzieci do szkoły oczekujemy, że tam dostają wiedzę. E, dlaczego pojawiają się korepetycje? Dlatego, że dzieci sobie nie radzą, dlatego, że są oceniane, dlatego, że są mają słabe oceny. Tak? No to rodzic co robi? Chce wzmocnić to swoje dziecko, więc wysyła na zajęcia dodatkowe, czyli na korepetycje. Tu się wiąże z tym, że dzieci nie mają czasu na to, żeby zajmować się swoimi zainteresowaniami. Bo to, że odbębnił czas w szkole, drugi czas po południu, gdzie tam powinien właśnie rozwijać się sportowo, zainteresowania, gry, gitara, tak, śpiew, to co ma w sobie, czyli swój talent, to nie ma czasu na to, bo musi nadrobić to, co nie zrozumiał, Czego nie zrozumiał w szkole?
0: No moim hitem była, to akurat z mojej kariery szkolnej, moim hitem była pani historyk w technikum, pani historyczka. Możecie sobie to zinterpretować jak chcecie. Która generalnie 30% lekcji mniej więcej spędzała u pani pedagog na kawie. W sensie 30% wszystkich lekcji spędzała u pani pedagog na kawie, przychodząc na ostatnie 5 minut i robiąc kartkówkę z materiału, który miał być na tą lekcję. Mhm. Abstrakcja totalna. I teraz w jaki sposób te dzieciaki, czy no wtedy już powiedzmy młodzi doreśli, my akurat się zbuntowaliśmy, no ale też taką miałem klasę, że raczej staliśmy gdzieś tam w miarę za sobą, mhm. więc, więc udało się... Przepchnąć to po naszemu, powiedzmy, no bo ciężko jest dostawać jedynki za to, że ktoś cię nie uczy. Nie? To jest jakby trochę abstrakcja. No i to też być może, jeżeli dzisiaj jesteście w szkole w takiej sytuacji, niekoniecznie zachęcam do tego, żeby się buntować nauczycielom, bo to nie zawsze jest dobry pomysł, ale jeżeli macie taką możliwość albo widzicie, że coś się dzieje bardzo nie tak, to też. Odzywajcie się o tym, może niekoniecznie nawet od razu gdzieś w social mediach czy w tego typu miejscach, ale są do tego odpowiednie instytucje, do których się można zgłosić, więc to jeżeli wasze dzieciaki albo wy czujecie, że faktycznie coś jest nie tak to są kuratoria oświaty, są tego typu miejsca, gdzie oczywiście to dalej będzie systemowe, dalej to nie będzie idealne, dalej dalej będzie różne, ale lepiej reagować jakkolwiek, niż nie reagować w ogóle. I to, co mówisz, warto też uczyć dzieci i to chyba bym wyciągnął taki najważniejszy wniosek, warto z perspektywy rodzica uczyć dzieci, że to, co się dzieje w szkole, to, że ty dostałeś nie wiem, trójkę, czy dwójkę, czy jedynkę, to nie jest koniec świata, bo to, że ty jesteś na przykład słaby z języka polskiego, czy z fizyki, nie oznacza, że nie masz swoich talentów w swojej dziedzinie. Po prostu rozwijaj to, w czym jesteś dobry. Mhm. Mhm. A te rzeczy, które niekoniecznie cię interesują, dobrze, gdybyś wiedział coś, ale nie musisz wiedzieć wszystkiego. Tak bym to generalnie podsumował chyba.
1: Dokładnie, no wiesz, no, to tak jak jest, Kiosaki, to pisze w swojej książce, że hmm, hmm, pracodob- dobrymi pracodawcami są hmm, uczniowie trójkowi, tak? A kto u nich pracuje?
0: Najczęściej piątkowi. Piątkowi,
1: tak? No i tak jest. O tym takim tylko czasie właśnie Nie też wiem, o... jak
0: ta statystyka by u nas wyszła. Nie? Bo też kiosakiego przenosić uh-huh, do nas uh-huh. jeden do jednego to nie do końca zawsze jest dobry pomysł. Uh-huh. E, to zwłaszcza w tematach finansowych to ja się tu tylko na chwilę wypowiem. E, bo kwadrant przepływu pieniądza jest super, wszystko jest super. Tylko w Polsce, jakbyście próbowali budować swoje imperium na kredytach hipotecznych, to, to nie jest tak dobry pomysł jak w Ameryce.
1: Bo jeszcze musimy na to poczekać. Tak. E, tak. Wracając do tego koła, do tego tego braku czasu właśnie, to to, to słyszę od od mam, tak, to słyszę od mam, że że nie mają czasu, nie mają czasu na to, nie mają czasu na tamto. Poświęcają cały czas swoim dzieciom właśnie na wożeniu, dowożeniu i tak dalej. I tu jest taki moment też zatrzymania się, takiego popatrzenia na siebie. Czy to jest dobre, bo, bo to jest później, co, 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 o czym mówiliśmy. Przychodzi moment, gdzie dzieci wychodzą z domu i co? I nie mam kogo zawieźć, nie mam gdzie zawieźć, a, a w tym, gdzie Ty jesteś. Ja bardzo często oświadamiam kobiety, jak najbardziej to, że, że, że opiekujemy się dziećmi, to, że jesteśmy mamami, no to jak najbardziej. To jest priorytet nasz tak? Ale mądre podejście do tego wychowania, nie usługiwania dzieciom, tak? Mamy... mamy wspólną branżę, tak jeżeli chodzi o o obozy, więc na obozach wychodzi właśnie, z jakich domów wychodzą dzieci, czy to są dzieci przygotowane do życia, czy to są dzieci, które czekają na to, że mama poda i to jest kolejny temat i... I my na tych obozach bardzo mocno na to zwracamy uwagę. Tylko, że to znowu to nie powinno być po naszej stronie uczenie dziecka zawiązania sznurówek, tak? czy ubrania się, czy umycia głowy dla trzynastolatków. Słuchajcie, to, to jest po prostu e, straszne. I właśnie, gdzie ta mama poświęca czas? tak? Na co poświęca czas? To są znowu priorytety. Gdzie, gdzie dajesz ten czas swojemu dziecku? Bo usługiwanie absolutnie do, 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 dobra nie robisz. tak? Albo jak słyszymy, że trzynastolatka Śpią jeszcze z mamami, tak? i on później nie umie się odnaleźć w pokoju, gdzie śpi sam na łóżku. No to, to, to to już jest tragedia, można powiedzieć. Tak?
0: Na pewno nie jest to roz, rozwojowo-wychowawczy Absolutnie kierunek. Absolutnie
1: nie. I znowu te priorytety i te wartości w naszym życiu. No znowu,
0: znowu się tak trochę zastanawiam, bo. Znowu, jak się odniosę gdzieś tam do, do, do swojej przeszłości, do swoich czasów szkolnych, no to u nas jeszcze raczej takich problemów nie było. Czyli to się pojawiło z czasem. I trochę się zastanawiam, czy to znowu nie jest pokłosie trochę takiego, że skoro nasi rodzice na przykład funkcjonowali w określony sposób, to teraz pokolenie tych osób, których dzisiaj dzieciaki mają tam 13, 15 czy 17 lat, statystycznie mówię oczywiście, okay. teraz statystycznie, nie chce dać za dużo, bo skoro w czasach jeszcze tak komunistycznych tak oni jest. sami nie mogli dostać jako dzieci od rodziców mhm. pewnych rzeczy, mhm. bo po prostu się nie dało fizycznie, nie było takiej możliwości, tak. to dzisiaj chcą dać tym dzieciakom wszystko, mhm. czego sami nie mieli, a problemem jest to, że często to jest za dużo.
1: I teraz tak, to jest ta mentalność braku, mentalność biedy. Tak? To było za naszych rodziców. Ja pamiętam puste półki, tak? pamiętam jeden, jed- jedną zabawkę, prezent. tak? I i to, co powiedziałeś właśnie, to my, nasze pokolenie chce dać naszym dzieciom wszystko. Ale to jest uwaga. To jest właśnie ta... To, że chcemy dać wszystko, to znaczy chcemy dać full zabawek, full prezentów, full pieniędzy, gier, czyli rzeczy materialnych.
0: I zero odpowiedzialności.
1: Zero odpowiedzialności, zero czasu dla dzieci, zero wymagania od dzieci, zero zasad. My zasad się uczyliśmy na podwórku. Musieliśmy się nauczyć zasad, nie było wyjścia. A teraz jest taka ochronka mam, tak chronimy te nasze dzieci, że później jak nagle dziecko jest w sytuacji, gdzie, gdzie, gdzie ma dwoje, troje rówieśników, nie potrafi sobie poradzić z tak prostymi rzeczami. I teraz pytanie. Kogo wypchniesz z domu, komu dasz, jakie wartości dasz dzieciom, jaką siłę, jaką moc. Bo jeżeli ty za niego będziesz wykonywać podstawowe rzeczy, no to jak? I tak, i Leszek, to też, też widział u siebie na uczelni, że czy tam znajomi mówią, którzy wykładają na uczelni, że w tej chwili na egzaminy przychodzą mamy z córkami, z synami. Wyobrażasz sobie za naszych czasów coś takiego? Nie. A to jest teraz, czyli pytanie do Nawet Ciebie, do kobieto, sobie
0: tego nie było,
1: na co poświęcasz czas, bo Ty powinnaś się skupić na sobie, na swoich talentach, na swoich potrzebach, a to jest to, my nie mamy swoich potrzeb. Ja uczę kobiety na spotkaniach, żebyś miała swoje potrzeby, żeby, żebyś miała swoje zainteresowania. Jak będzie miała swoje zainteresowania, to się w końcu odczepi od tego dziecka.
0: No, tu masz dużo racje. Mano
1: oddychać. My nie dajemy, nie, nie, mamy na, nie dajemy przestrzeni oddy, oddechu. Ja pamiętam, jak uczyłam swoje y, y, córki y, sprzątania, tak? To było pokazanie, co ma zrobić, czyli umyć na przykład wannę, tak? I myły wannę, jako takie malutkie dziewczynki. Wiecie, ta wanna później wyglądała gorzej niż. Wcześniej. wcześniej. Ale to było super, to było świetne, brawo dziewczyny, dałyście radę i one nie widziały mamy, która przyszła i poprawiła, bo jeżeli to robisz, to od razu pokazujesz, źle robisz, nie nadajesz się do tego, zrobiłaś to kiepsko, jesteś beznadziejna.
0: A jeszcze najgorzej, jak to powiesz, nie? jak masz dziecko, masz dziecko 3-4 lata i faktycznie chcesz je zacząć uczyć jakiejkolwiek odpowiedzialności, mm-hmm. ono coś zrobi, mm-hmm. faktycznie przyjdzie. i... Przyjdziesz, i... E, źle, idź nie do no,
1: przestań, no tak na nabałaganiłaś tutaj, już więcej do kuchni cię nie wpuszczę. Nasze były zawsze w kuchni, sprzątania miałam później tyle, ale razem bałaganiłyśmy, razem sprzątałyśmy, tak? Nie dajemy przestrzeni, bo robimy to same e, za dzieci, a później właśnie mówimy, jesteśmy utyrane, jesteśmy zmęczone, jesteśmy sfrustrowane, nie mamy na nic czasu, no to teraz uwaga, zatrzymaj się, usiądź. Rozpisz sobie priorytety i daj przestrzeń swojemu dziecku, swojemu mężowi. Niech jedzie, niech ma dla siebie też czas. To jest też normalne, że że mężczyźni potrzebują na na, na, na to czasu. I skup się na sobie.
0: I to jest bardzo dobre podsumowanie tego tematu edukacyjnego i w ogóle tematu dzieci generalnie. Czyli tego, żeby pokazywać, przekazywać też tą odpowiedzialność, a nie tylko a nie tylko oczekiwania i niekoniecznie wiesz, jeszcze możliwe do dowiezienia. Nie? No bo wiadomo, że jeżeli dziecko, dane dziecko ma tam 3-4-5 lat, ono nie będzie robiło wszystkiego super. No bo jak ma to zrobić? Ale jeżeli go nie zaczniesz uczyć i cały czas będziesz do niego mówić, że coś robi źle. Tak. To raczej nie wyjdzie, to potem się nie dziwić, że są jakieś bunty nastolatków i tak dalej.
1: Odpuszczają, po prostu odpuszczają, jak widzą, że Ty nie jesteś zadowolona z tego, co zrobili. To po prostu później będziesz usłyszeć czaśnięcie drzwiami. Po prostu, tak?
0: Dokładnie. Okej, a przejdźmy bardziej do Twojej historii teraz na chwilę, z powrotem. Powiedz proszę, jak u Ciebie wyglądał w ogóle rozwój kompetencji? No bo jednak z tematu szkoła do tematu biznes, jest kawałek. Tak. Czego się uczyłaś najpierw, co na przykład, co wyniosłaś ze szkoły, poza tym, żeby to była praca tam powiedzmy 8 godzin od tej 8 do 15, czyli że jestem w pracy, to jestem w pracy, więc to jest mega ważne, jeżeli zaczynamy prowadzić jakikolwiek biznes, bo często to jest też tak, że albo młodzi przedsiębiorcy, albo osoby, które dopiero zaczynają na jakimś tam późniejszym etapie, wychodzą z założenia, że ja teraz prowadzę biznes, więc ja nic nie muszę robić, a przyjdzie. A to nie do końca tak działa i to nie ma znaczenia, czy to będzie biznes standardowy, czy to będzie MLM, czy to będzie sprzedaż bezpośrednia czy jakikolwiek inny rodzaj biznesu, w każdym biznesie muszę wykonać pracę, żeby zarobić pieniądze, czy też mówiąc inaczej, muszę wnieść wartość, żeby zarobić pieniądze, bo jeżeli nie wniosę tej wartości, to za co ludzie mi mają płacić, jeżeli nie rozwiążę jakiegoś problemu, czy to moim produktem, czy moją usługą, czy moim podejściem, czy moim prowadzeniem, czy moim edukowaniem, jeżeli nie rozwiążę jakiegoś problemu, no to zasadniczo rzadko kiedy ktoś mi za to zapłaci, więc ja jako przedsiębiorca muszę się nauczyć, że teraz nie wycenia się tego, czy ja poświęcam na pracę godzinę, dwie, pięć czy osiem, tylko to, jak ważny problem, jak wielu ludziom jestem w stanie rozwiązać. Jak u Ciebie wyglądała ścieżka zdobywania tych kompetencji?
1: co, ja bardzo, tak jak powiedziałam, to branża beauty dla mnie była bardzo nowa. Ja ja nawet sama nie używałam kosmetyków, a a teraz musiałam jak gdyby przebrążawić się, nauczyć się produktu i i używać produktu, bo to jest chyba podstawa tego, żeby, żeby przekonać się do produktu, więc ja używałam, używa cała moja rodzina. i i to przekonanie, że na pewno ten produkt jest, no ja jestem akurat w branży takiej luksusowej, więc on jest luksusowy, ale też bardzo, bardzo pomaga. Ale myślę, że ta postawa, którą przyjęłam właśnie ucznia, wiesz, że ja musiałam to to bardzo mocno ze sobą pogadać, bo wiesz, ze statusu nauczyciela przejść do pozycji ucznia, czyli muszę się nauczyć wszystkiego od podstaw. I teraz tak. Od kogo mam się tego uczyć, tak? Musiałam sobie zadać pytanie. Więc e, usiadłam i znalazłam osobę, która. która jest tak wysoko, y, która przeszła tą ścieżkę i z którą chciałabym się zamienić miejscami. I, i to, był, to stał się mój mentor, tak? Zaczęłam, zaczęłam y, być prowadzona przez tą osobę. Y, musiała, musiałam słuchać. I to jest uwaga, to jest bardzo trudne. Żeby nauczyć się słuchać, bo my słuchamy, tylko że my nie słyszymy, A więc ja bardzo mocno się skupiłam na tym, żeby, żeby słuchać e, i wprowadzać to po prostu w życie, tak? bo e, ten rower jest już zrobiony tylko faktycznie ja musiałam usiąść na ten rower i zacząć, zacząć e, jechać e, i nie kombinować, nie przekombinowywać, bo to jest naprawdę bardzo prosty biznes. Mało tego, bardzo duplikowalny, czyli to, co mój mentor robi, ja to zrobię, ja uczę tego samego, jak mają pracować moje kobiety. To jest prosty biznes. Ja, ja cały czas się śmieję, że ja strafiłam do biznesu dla blondynek <głosy> <głosy> I, 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 i jestem sama blondynką, słuchajcie, ale to mi też, powiem Wam szczerze, że kiedyś przeszkadzało że jestem blondynką, że jakoś wyglądam. Ja trochę dostawałam baty przez to, a tu zobaczyłam, że to jest biznes beauty i to jest jeszcze dla mnie wow, to jest nawet taki, no takie coś, że fajnie wyglądam, jeszcze mogę fajnie wyglądać. I kobiety patrzą na mnie i mówią, Jula, ja, ja też chcę być taka jak ty. I jak usłyszysz takie słowo, to nie możesz być byle jaka to zaczynasz nawet sama nad sobą zastanawiać się, co mogłabyś w sobie jeszcze ulepszyć.
0: Zakładam też, że jeżeli... Wcześniej uczyłaś dzieciaki, a tak, dzisiaj okay. tak daf- znaczy dzieciaki, no nastolatków już tak mm-hmm. naprawdę. A dzisiaj prowadzisz kobiety w procesie przemiany, jakieś też metamorfozy i tak dalej. Zakładam, że te kompetencje edukacyjne, te, które miałaś z, ze szkoły, w jakiś sposób odegrały tu też czynnik tego sukcesu w, w branży beauty.
1: Mm-hmm. Właśnie do tego, do tego to było pierwsze pytanie. Bardzo mi pomogły, bo z tego, co tak obserwuję kobiety, to właśnie to mówię, poczucie własnej wartości, to takie wstrzymanie przecież, co ja mogę powiedzieć, przecież ja jeszcze nie umiem, przecież ja jestem jeszcze właśnie za słaba, co ja mogę nauczyć inną kobietę, a to, że byłam nauczycielem, to mi to ułatwiło, bo ja siadałam, uczyłam się i od razu jak gdyby przekazywałam tą wiedzę. I uświadamiam też kobiety, że jak, jak pójdą tą ścieżką, czyli uczę się i od razu przekazuję tą wiedzę, to jeszcze lepiej się nauczysz, bo to, co wypowiesz, to jest od razu jak gdyby wprowadzenie w działanie, wprowadzenie w czyn i uczymy się najlepiej poprzez praktykę, tak? Więc te kompetencje nauczyciela na pewno mi pomogły, ale też wstrzymywały mnie od tego, bo tak jak mówiłam wcześniej, musiałam zejść do pozycji, konsultantki, która sprzedaje produkt. I wiesz, ten nosek taki zadarty, nauczycielski musiał być pochylony. Ale to, że miałam postawę też pokory, że że nauczę się, że chcę się nauczyć, że jestem chłodna wiedzy i i właśnie obserwowania ludzi, którzy coś osiągnęli. To jest chyba takie, wiesz, my się boimy być, być wśród Osób, które są lepsze od nas.
0: Co jest totalną głupotą generalnie. Co jest
1: generalnie totalną głupotą. Bo kiedy się nauczysz? Kiedy będziesz wśród otaczać się wśród ludzi, którzy są lepsi od ciebie, którzy osiągnęli więcej, którzy zarabiają na przykład więcej pieniędzy, którzy mają mają swoje marzenia, którzy mają swoje cele, którzy żyją w przyszłości. Ale to jest trudne. Łatwiej nam być tam, gdzie jesteśmy lepsze, tam, gdzie na przykład koleżanki mają gorzej niż ja, tak, to wtedy nasze ego rośnie. Ale ja cały czas moim dziewczynkom powtarzam, ja mówię, szukajcie środowiska takiego, gdzie możecie powiedzieć, wow, chcę się tego nauczyć od tej koleżanki.
0: Ja tu wrzucę dwa takie cytaty, które są generalnie moim zdaniem przynajmniej mega fajne. Jeden, jeżeli jesteś najmądrzejszy w pokoju, zmień pokój. Drugi, jeżeli chcemy się rozwijać skutecznie, potrzebujemy mieć w swojej bańce informacyjnej, najlepiej jak najbliżej, pięć osób, które są dalej od nas w tym, co chcemy robić i pięć osób, które są wcześniej od nas w tym, co chcemy robić. Niezależnie jaka to będzie branża, jaki to będzie biznes, jakie to będzie cokolwiek, bo od tych, którzy są wyżej się uczymy, a ucząc tych, którzy są niżej, jednocześnie wzmacniamy swoją wiedzę. Dokładnie
1: tak jest. Dokładnie tak jest. Ja to bardzo szybko zrozumiałam, gdzie nie było to łatwe, tak jak powiedziałam, bo ze środowiska takiego, że ja uczę, musiałam nagle słuchać, tak?
0: Miałem okazję kilka lat temu prowadzić kilka szkoleń dla nauczycieli i jeszcze sobie wyobraź, że przychodzi gówniarz 21 lat i on ci teraz będzie mówił o życiu, nie? Tak,
1: tak. W ogóle nauczyciele nie lubią szkoleń, bo to są bardzo... na, na tych szkoleniach, których ja też uczestniczyłam, to są bardzo słabe szkolenia. Więc nawet jak byłeś ze szkoleniem super, świetnym to ekstra, tak to od razu to było takie nie my, nie chcemy, bo, bo do tej pory to była tylko strata czasu. tak? Więc ja to usprawiedliwiłam nauczycieli, na pewno widziałeś te miny takie.
0: No tak mniej więcej to wyglądało. No A, właśnie. Aczkolwiek później z czasem się trochę rozluźniło. Otworzyły, tak, nie? Bardzo... bo to
1: właśnie dotknęły, powochały dnia i, i, i okej. Okay. Czyli dobra, od tego się człowieka czegoś naucza. Właśnie, bo nie ma, nie ma dobry Szkoleń. Nie ma w edukacji dobrych szkoleń, więc też ci nauczyciele nie mają od kogo się uczyć. I to jest coś niesamowitego. To jest, to nie jest w ogóle mówię. straszne. To jest straszne. Nie ma grupowego działania w szkołach. Tam jesteśmy same. Tam nawet nie ma, gdzie ja to próbowałam wprowadzić u siebie w szkole. Zróbmy razem, we trzy, coś fajnego, gdzie tu w, w branży sprzedaży bezpośredniej sama nie jestem. W ogóle się nie liczę. Liczy się grupa. Jak grupa działa, to mamy wtedy bardzo duże wyniki, tak? A ja w szkole chciałam to zrobić, ale nikt mnie nie rozumiał. Ale po co? Ty, ty rób swoje, a ja zrobię swoje. Jejku, jak my zrobimy jedną imprezę w pięć, to żadna się nie napracuje. Ale wiesz, nie, nie rozumiały mnie, więc wyszłam z na
0: Zmieniłaś, I weszłam, zmieniłaś a... pokój, zmieniłaś pokój Zmieniłam po prostu. Zmieniłam pokój, gdzie
1: y... Myślę, ja nie mogę, mają to samo myślenie, które ja miałam, ale nie mogłam się przebić, nie mogłam przebić się przez ten mur, a tu jest normalne to, że właśnie, że jesteśmy razem, że razem działamy, że robimy bardzo duże wydarzenia, bo ja ja nie boję się dużych wydarzeń i to mnie chyba, Leszek też mnie nauczył tego, nie bój się, bo jak zrobisz duże wydarzenie, zobacz ile masz kobiet, masz 50 kobiet, ten sam czas poświęcasz. A ja wiesz, jeden na jeden, bo jeszcze się boję, bo jeszcze to właśnie, jak mnie, jak mnie ocenią, jak, czy jestem dobra, czy nie. Jeszcze musiałam się tego nauczyć, ale faktycznie, jak sobie przeanalizowałam, że jak mówię do 50 osób, a mówię do jednej, no to no co Ci powiem? jestem ten przekaz też inny. Bałam się i to też każda musi, chyba każdy musi przejść, jeżeli jest w branży sprzedaży bezpośredniej mediów społecznościowych. Bardzo bałam się tego, bo to jest coś nowego. I wiesz, i włączenie kamery, czterdziestka, wiesz, i co ja będę tam mówić, i będę oceniana, będą się śmiać ze mnie, co ja powiem, ale pandemia, jak gdyby mnie zmusiła do tego, że muszę coś zrobić, bo zabrano mi spotkania kosmetyczne, zamknięto mnie w domu i teraz tak, powiedziałam sama do siebie, Jula i co, idzie te twoje marzenia, skończyło się, wrócisz do szkoły? I wtedy włączyłam kamerę Kamerę. i wtedy włączyłam kamerę, bardzo się stresowałam, pot mi leciał i to jest to, jak teraz dziewczyny mówią, ty tak mówisz swobodnie. nie było tak łatwo na samym początku.
0: A przypuszczam, że i tak było ci łatwiej o tyle, że wcześniej też miałaś wystąpienia publiczne, choćby w klasie. Na pewno. Nie, że to już było i tak przesko, gigantyczne. G- czytałem gdzieś kiedyś chyba takie badania czy statystyki. Teraz nie pamiętam, do którego poziomu to tam można było porównać, mhm. ale stres większości ludzi przed, występie- przed Wy- wystąpieniami publicznymi jest porównywalny chyba do przed chwilą przeżytego wypadku samochodowego. Na 100%. Nie, że coś w ten deseń tam
1: było. Na 100%, bo ja obserwuję moje dziewczyny. To jest trzęsawka całego ciała, tak? To jest jest po prostu złapanie mikrofonu, wiesz, pot, tak? Pocisz się to jest dokładnie tak. To jest taki tak wysoki stres. Ale znowu my musimy to przezwyciężać, bo jak ja to przezwyciężyłam, to otworzyłam się na świat. To okazało się, że ja z jednego life'u mam mam zarobek miesięczny, więc znowu, Jula, co jest z tobą nie tak? Dlaczego cię tak to stresuje, jeżeli za tym stresem jest pieniądz i są znowu nowe możliwości? I zawsze tak jest, słuchajcie, że znowu... za tym stresem, za tym lękiem jest coś nowego. Jest rozwój. Mhm. I, no, I tego też się boimy. Boimy się rozwoju, boimy się tego, że możemy się zmienić. Bo często słyszymy, że ja, ja nie potrzebuję się zmieniać. Ja, ja, jestem, ja chcę być sobą i to jest ok. No i właśnie, ja tu wtedy mi się zapala lampka. U-u. To swoje ego jest tam. Bardzo wysoko. Bo ja sobie nie wyobrażam, um, każdego dnia, to, to, to mi też to Leszek bardzo często mówi, jak nie czuję zakwasów, jak kładę się do łóżka, nie czuję zakwasów, to znaczy, że to był kiepski dzień. I tak samo ja, jak kładę się do łóżka i nie mam poczucia takiego, że, że poszłam do przodu, że kogoś rozwinęłam, że pociągnęłam ze sobą kogoś, to mówię, że mam stracony dzień. I to jest chyba rozwój osobisty i to jest to, że, że chcemy od, wymagamy od siebie więcej.
0: No, generalnie często tak z nami jest, że my największy rozwój przeżywamy wtedy, kiedy się najbardziej boimy, wtedy, kiedy najbardziej dochodzimy do ściany, wtedy, kiedy już mamy, zresztą ja to też już gdzieś przy okazji któregoś wywiadu tam też mówiłem i poruszałem, że my się często zaczynamy rozwijać wtedy, kiedy już nie ma wyjścia. Wtedy, kiedy albo czujemy się na tyle źle w danej sytuacji, że no to już jest jakby taki tak. moment, gdzie tak. nas to jest, prostu...
1: to, doj- to jest to dojście do ściany, to jest to, to tak. i że musisz wykonać ten pierwszy krok. Już nie masz wyjścia, nie? Dokładnie. Ale po co siebie doprowadzać do tej ściany?
0: Ja się też nad tym zawsze zastanawiam. Zamiast mhm. się rozwijać wtedy, kiedy mamy do tego zasoby. Tak. Wtedy, kiedy wszystko jest ok na zewnątrz, wtedy, kiedy na przykład mam fajnie poukładane relacje, mam e, powiedzmy, nawet pracę etatową, e, gdzieś tam sobie pracuję, funkcjonuję. Z trzeciej strony mam powiedzmy na przykład jakieś dzieci, albo planuję dzieci za chwilę na przykład. E, dlaczego ja zaczynam myśleć o tym, żeby uczyć się czegoś nowego? Dopiero w momencie, kiedy najczęściej już mam out i kiedy się okazuje, że albo nie działa mi moje małżeństwo, albo nie działają mi moje relacje, albo nie nie działa mi moja praca, albo generalnie za chwilę będę na tyle wypalony zawodowo, że się nie będę podnosił z łóżka i dopiero wtedy zaczynamy szukać rozwiązań, zamiast ich szukać wtedy, kiedy mamy do tego wszelkie możliwe zasoby, kiedy jesteśmy w tej swojej już wyświechtanej całkowicie strefie komfortu, no ale dlaczego z tej strefy komfortu by nie wyjść na przykład i dlaczego by nie zrobić tego w tym momencie, kiedy dobra, mam etat, mam stabilną pracę, mam relację, która jest fajna, więc może poświęcę godzinę dodatkowo na cokolwiek, nauczę się czegoś nowego. To już abstrahując od branży, od od możliwości. No bo znowu, jeżeli ja moim jedynym klientem, całe moje życie będzie mój pracodawca, to jestem tak de facto w w największej pułapce, w jakiej się mogę znaleźć. No bo teraz dochodzi do sytuacji, gdzie zwalniają mnie z pracy, a na przykład w danym etapie czy czy w danym momencie jest gorszy moment na rynku pracy i nawet w przypadku nauczycieli przecież była ta chwila, gdzie się podniosły bardzo duże... Strajki, mhm. problemy, mhm. jak łączyli gimnazje i szkoły podstawowe, tak. że nagle będą zredukowane etaty, że ileś tam nauczycieli wypadnie z, z pracy mhm. i tak itd. Tak Ale my zawsze jesteśmy pracując na etacie narażeni na te oko- mhm. okoliczności zewnętrzne, czy w ogóle pracując gdzieś tam, czy, czy mając jedno źródło dochodu, nie mając żadnego zabezpieczenia często finansowego. I tak zbliżając się już powoli gdzieś tam trochę do końca, bo ty działasz w branży sprzedaży bezpośredniej, czyli robisz Mary Kay, tam na dzisiaj jesteś dyrektorką. Więc jakby nie będziemy tu rozmawiać o kwotach, bo to też nie, nie do końca ma sens, ale generalnie gdzieś tam już się przewinęło mniej więcej, jak to wygląda finansowo. Oprócz tego prowadzicie z Leszkiem biznes związany z obozami, z kampami i dla dzieci, i dla rodzin. Oprócz tego cały czas tutaj funkcjonujecie fajnie rodzinnie, dużo rozmawiacie, podchodzicie do większości rzeczy, wspólnie, dzielicie się pomysłami, dzielicie się inspiracją, angażujecie też dzieciaki w to wszystko. I zbliżając się już do końca tej części naszego wywiadu i przechodząc już do tego wywiadu z Waszą dwójką, to jeszcze tak na sam koniec. Powiedz mi proszę, jak u Was ten model się w ogóle kształtował? Czyli skąd wzięło się znowu to myślenie, żeby robić inaczej niż to zazwyczaj wygląda?
1: No to u mnie można powiedzieć, że ja troszeczkę doszłam do tej tej ściany jednak, może może tak nie do końca, bo nie nie, nie byłam aż tak mocno sfrustrowanym nauczycielem, bo obserwowałam też moje koleżanki, które w poniedziałek już były zmęczone pracą, a tydzień się dopiero zaczynał i jednak stwierdziłam, że ja tak nie chcę. ale... Ja
0: tutaj pytam bardziej o kwestię mhm. poukładania tych relacji wewnątrz, u was. Nie? U Czyli nas. Skąd mhm. było to podejście, że ok, no to w takim razie znaczy, że jeżeli coś nie działa, to znaczy, że musimy rozmawiać, mhm. a nie że musimy na przykład walczyć ze sobą. Nie, nie rywalizujemy w związku, mhm. tylko jesteśmy dla siebie po to, żeby wspólnie realizować określone cele. Czy to są też wartości, które oboje, na przykład bądź ty, bo teraz rozmawiamy jeszcze we dwójkę, mhm. a, które były ci przekazane gdzieś tam z domu przez rodziców, czy to też było na zasadzie takiego trochę opozyt? że skoro większość związków z różnych względów się rozpada, to teraz znajdźmy powód, dla którego tak jest i zróbmy inaczej.
1: Myślę, że tutaj bardzo duży wpływ miał Leszek na to, że jest typem sportowca, że sport go ukształtował właśnie w tym, że że, że rozwija się cały czas, bo sport rozwija, sport pokazuje, że masz mieć cel, że dążysz do tego celu, czyli mam, nie wiem, mistrzostwa świata i przygotowuję się do tych mistrzostw świata, że nie jest to łatwe dojście do tego celu, że to musisz się spocić, że musisz mieć dietę, tak, że musisz musisz się poświęcić temu i to, że nie przychodzi tak od, od, bo ci z nieba spada, tak. I obserwując Leszka, no ja też jak weszłam w branżę sprzedaży bezpośredniej, to ja wiedziałam, że to nie przyjdzie już nagle, natychmiast, tylko ja muszę się spocić, ja muszę się zmęczyć, ja muszę mieć cel do osiągania tego. I i chyba to, że pogadaliśmy ze sobą, że okej, to jest czas na mój też rozwój i chyba jego mądrość polegająca na tym, że to jest ok, jak będę miał też kobietę, która się będzie przy mnie rozwijać. Bo wielu mężczyzn wydaje mi się też po obserwacji koleżanek, które są w mojej branży, nie do końca dopuszczają myśli do tego, że kobieta może zarabiać więcej. To jest jakieś takie, nie wiem, to ego męskie trochę, ale znowu, czy to nie będzie lepiej, jak ona przyniesie nawet więcej tych pieniędzy, tak jak u nas to, 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 się, to się, ta sytuacja się pojawiła i nagle mamy większe możliwości, to jest znowu pomysł na kolejny biznes, na, na to, że właśnie możemy kupić apartamenty, że możemy zająć się kolejnym biznesem, tak? To, że jesteśmy, ja jestem w branży bezpośredniej, sprzedaży bezpośredniej, że mam, mam czas na wszystko, tak? I ja nie rozumiem teraz kobiet, tak one mówią, nie mam czasu, myślę, jezu, to znajdź ten czas, masz właśnie, kto to może zmienić, ty to może zmienić, nikt in, inny. E, to wydaje mi się, że to jest takim, takim kluczem właśnie, e, ta rozmowa, to dogadanie, to pozwolenie sobie, ty się rozwijasz i ja się rozwijam. E, połączenie tych biznesów, że to nam się udało, wiesz, że... Że jednak mamy wspólny biznes, ale to też myślę, że takim, takim motorem są znowu nasze córki, bo my chcemy je bardzo długo mieć przy sobie, ale nie na takim zasadzie, że e, jedziemy nad morze, leżymy, mamy komórki koło siebie tak i spędzamy czas. Nie, my chcemy je dalej uczyć, że mogą być blisko rodziców, że nie muszą się wstydzić rodzica, bo to jest też dla nastolatków trudne, że mogą powiedzieć, moja mama osiągnęła, mój tata osiągnął, bo teraz córka wróciła z obozu i mówię, mamuś, a tak się chwaliłam tobą, pokazywałam na mediach i w ogóle i tak sobie myślę, właśnie o to mi chodziło. Żeby nigdy moja córka nie powiedziała, że ona się mnie wstydzi. Żebym ja była zawsze dla niej tym autorytetem. Wzorem. Wzorem. I ja wiem, że moje dziewczynki sobie super poradzą w życiu, bo one widzą, że ja się potykam, ale się podnoszę. Że ja mam trudności, o których mówimy głośno w domu. Tak samo jak Leszek mówi, tak samo ja mówię. Ja nie mówię, że wszystko jest kolorowe. Mimo tego, że ja mam różowy świat, bo Marykę jest różowe. To jest nasz taki przewodny kolor. Ale one wiedzą, ile... A, ja poświęcam też czasu, analizy, ile ja się uczę. One mnie widzą non stop z książką. Skąd moje dziewczynki mają, mają to, że są czytają, one siedzą na górze i uwierz mi, jedna i druga jest w książce, bo obserwują mnie. One mało tego, one mnie motywowały do tego, mamuś, ty dzisiaj nie czytałaś. Dobra, córka, masz rację, nie czytałam, tak? One są w rozwoju. Moja kiara jest nazywana w klasie, że jest psychologiem klasowym. Bo ona jest nauczona, że zawsze jest wyjście i zawsze można rozwiązać problem.
0: Zawsze można rozmawiać.
1: I zawsze jest rozmowa. I, i to jest chyba najważniejsze: rozmowa, rozmowa, mówienie o trudnościach. Na, my jak gdyby nie dzielimy się trudnościami z dziećmi, bo wydaje nam się, to nie jest ich sprawa. Nie, 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 to jest ich sprawa. Tak? Jak ty ukrywasz coś, że masz problem finansowy, tak? a a dziecko ma wymagania twoje, a ty kłamiesz i okłamujesz i mówisz, że jest u nas wszystko w porządku, to nie dziw się, że jest sfrustrowane dziecko. Moje dziewczyny też wiedzą. Dziewczyny, w tym miesiącu musimy ograniczyć wydatki, bo nasze wydatki poszły na inwestycje. Więc w tym miesiącu zaciskamy pasa i nie ma mama blik. One wiedzą to, tak? I to jest znowu takie takie porozumiewanie się, ale to jest czy żyjesz w prawdzie? Już
0: budowanie transparentności z dziećmi po prostu. Dokładnie. No, bo to jest jakby chyba najważniejsze. Jak będziemy w tym żyć w
1: prawdzie, jak nie będziemy kombinować, nie będziemy oszukiwać, nie będziemy kimś innym, kim nie jesteśmy, to, to po prostu łatwiej nam żyć. Naprawdę łatwiej nam żyć.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończmy ten etap naszej rozmowy i zaraz porozmawiamy sobie jeszcze w trójkę. Tym optymistycznym akcentem kończymy ten etap z Julianną. Bardzo Ci dziękuję, Dziękuję że również zgodziłaś się usiąść tutaj i z nami porozmawiać. A w części trzeciej zapraszam Was na wspólną rozmowę z Leszkiem i z Julianną i porozmawiamy sobie trochę o tym, jak się dotrzeć i dogadywać, żeby wspólnie budować szczęście.